0: Tôi yêu. thành thúy và tấn khoa xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình thành phố tôi yêu trên kênh vov giao thông mekong fm chín mươi phát định kỳ vào bảy giờ sáng thứ năm và phát lại vào sáng thứ sáu hàng tuần quý thính giả có thể đón nghe chương trình trên vov giao thông mekong fm chín mươi hoặc theo dõi qua livestream stream mekong fm chín mươi ngay trực tuyến tại trang web www.vovgiaothong.vn chọn kênh MFM.
1: Chuyện gì đang xảy ra? Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, thì vùng đồng bằng sông cửu long có 10 nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhưng thực tế chỉ có hai nhà máy hoạt động hiệu quả. Số còn lại hoạt động ì ạch Có nhiều nhà máy chỉ hoạt động được một thời gian ngắn Rồi đắp chiếu chờ thu hồi. Trước mắt, cần hình thành 3 khu xử lý chất thải rắn liên tỉnh Đó là khu Sóc Trăng – Bạc Liêu Dự kiến xử lý chất thải rắn đô thị công nghiệp khoảng 331.000 tấn một năm Khu Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh Dự kiến xử lý 285.000 tấn một năm Khu Đồng Tháp – An Giang Dự kiến xử lý 332.000 tấn một năm
0: Từ quỹ phòng chống thiên tai do tỉnh quản lý, từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ các huyện thị xã thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện gia cố, khắc phục hoàn thành 18 điểm sạt lở bờ sông rạch với chiều dài 1.380m, đạt 100% kế hoạch, kinh phí xây dựng gần 8 tỷ đồng. 10 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 88 điểm sạt lở, làm mất gần 3.000m bờ sông rạch, có 128 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp. Một người bị thương nhẹ và khoảng 4 tấn cá giống nuôi ao bị trôi ra sông, thiệt hại tài sản hơn 6 tỷ đồng.
1: Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, triều cường ở mức khá cao nên sẽ có nguy cơ xảy ra ngập úng trên những vùng thấp trũng thuộc vùng giữa và vùng ven biển, đặc biệt là trong trường hợp triều cường kết hợp mưa lớn. Để phòng triều cường dâng cao từ nay đến cuối mùa lũ và nguy cơ hạn hán xâm nhập mặn vào đầu mùa khô năm sau, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam. Ký nghị các địa phương cần xây dựng kế hoạch xuống giống sớm ở những khu vực lũ đã rút nhằm tránh lấy nước tập trung vào thời kỳ căng thẳng, rà soát các vị trí đắp đập tạm, tu bổ các công trình thủy lợi nhằm tăng cường lấy và trữ nước ở các khu vực có nguy cơ bị mặn xâm nhập trong mùa kiệt. Không phải chuyện đâu xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 10 âm lịch. Triều Cường dâng cao tại đồng bằng sông Cửu Long đã tạo nên không ít khó khăn trong việc đi lại cũng như đời sống của người dân. Đồng thời Triều Cường cũng cuốn theo hầu hết những loại rác thải có thể trôi theo nước gây nên tình trạng ô nhiễm và cảm giác khó chịu cho nhiều người Đây cũng chính là thực trạng mà phóng sự không phải chuyện đâu xa đề cập Mời quý khán giả cùng theo dõi
1: Là một bác tài thường có lộ trình di chuyển nhiều nơi. Anh Nguyễn Hoàng Nguyên đang sinh sống tại phường trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ đã đi qua nhiều tuyến đường ngập nước trong những ngày triều cường dân cao nước ngập gây khó khăn cho việc đi lại đã đành anh nguyên còn bắt gặp hình ảnh những túi rác theo nước trôi trên đường nhất là những đoạn đường bờ kè gần sát mé sông ở những cái tuyến đường ở cần thơ nó giáp với mé sông á giống như quỳnh cương làm mạc tiên tích nào bờ kè hai trăm á thì khi triều cường lên á thì gác nó cũng lên theo nhưng khi nước rút xuống á, thì rác rến rất là nhiều rất, rất, rất là khó khăn cho những cái người Mà khi mà nước nó rút lại rồi á, Thì rác rến trên đường rất là nhiều Cho nên là em cũng muốn yêu cầu á, Là hãy giữ vệ sinh chung một tí cho nó đỡ Triều cường dân cao mang theo rác nổi trên mặt đường Và khi triều cường rút xuống Thì rác nằm vương vải ở lại Cũng theo anh Nguyên Điều này có thể xuất phát từ thói quen vứt rác bừa bãi Để rác không đúng nơi quy định Triều Cường như trả lại cho con người những loại rác đã bị vứt ra môi trường. Xung quanh nhà năm nào tới đợt Triều Cường cũng gặp nước, nên anh Lê Văn Tốp, ngụ xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cầy Nam, tỉnh Bến Tre, đã quá quen với cảnh này. Chỉ có điều nước chảy quanh nhà cuốn theo nhiều loại rác, phế phẩm nông nghiệp, nên mỗi khi nước rút, nhìn ra khoảnh sân thì anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bởi chỉ toàn rác là rác. Mình thì ở dưới quê thì rác nè thì vừa mỏ này nó thì nó trôi hình bệnh tùm lum. Nước dân phải chịu nhưng mà ý thức người hiện giờ như anh thì cũng bỏ vô bao vừa mỏ hoặc là rác mình cũng gom thì từ từ mình bỏ một đống nào một chỗ nào đó thì nó sẽ giảm hạn chế thôi. Tại nhiều khu vực nông thôn thuộc vùng sâu vùng xa hiện nay hệ thống thu gom và xử lý rác chưa được hoàn thiện. Không ít gia đình vẫn theo thói quen dùng mương độn làm nơi chứa rác. Hãy có rác sinh hoạt là tiện tay đổ thẳng xuống một mé ao cố định, lâu dần rác tích tụ, phân hủy và chỉ trực chờ theo con nước lớn là trùi lan ra khắp nơi. Chia sẻ về tình trạng này, bà Lưu Thị Diện, một người dân miền Tây, cho biết.
0: Mấy bữa trước á, hôm nước rồi, á, nước 30, á. Trời ơi, ngập lình đình, xoay, nói, bữa tôi nói nó tràn, đường lỗ tràn, xa xa vô đông luôn. Á. Rác rớm cũng như, là, như ở trong đây á, thì nước mấy cái... Gì. Vẫn rồi rồi người ta bỏ rác Uống sữa đổi giật tùm lum chai đổ... Đó trời, giờ Rồi mở rồi thấy cũng, cũng thấy Hắc biết luôn
1: Đó là chưa kể Với những ai có dịp đi ngang qua những khu vực chăn nuôi Vào ngày nước lên Cảm giác lội qua đoạn đường ngập nước Mà hai bên là trại chăn nuôi heo Bò gà không được xử lý chất thải Đúng cách thì cảm giác Sẽ vô cùng khó tả. Nhiều người sau khi lội nước về đến nhà Chân sẽ dễ bị ngứa nên phải rửa ngay lại với nước sạch. Nói về định hướng trong việc giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng do Thủy Triều gây ra, ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết. Để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại các khu đô thị thì việc trước tiên là chúng ta cần triển khai nhanh các biện pháp công trình theo các cái dự án đã quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị hoặc là chúng ta đã quy hoạch cái việc chống ngập như là các dự án phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu đã được thực hiện ở trong tỉnh Thí dụ như là thành phố Vĩnh Long chúng ta đang triển khai cái dự án do vkb tài trợ à, kèm theo các biện pháp công trình là các biện pháp phi công trình Ví dụ như là chúng ta tuyên truyền thông tin việc trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, khai thông ống cống Hoặc là chúng ta sẽ có cái thông tin về dự báo ngập để người dân biết được và để ứng phó Trong khi chờ đợi tính hiệu quả từ những dự án công trình và phi công trình để hạn chế ngập do triều cường Thì mỗi người trong chúng ta hãy ý thức hơn trong việc xử lý rác thải đúng cách Đơn giản với việc bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi ra môi trường thì sẽ hạn chế một cách tối đa Việc triều cường mang trả lại rác Mỗi độ còn nước lên
0: Quý thính giả thân mến Nhắc tới câu chuyện rác thải theo con nước lớn trôi lên đường phố, trôi vào nhà dân Bên cạnh việc nâng cao ý thức con người Thì việc làm thế nào để thu gom Và xử lý hiệu quả lượng rác thải Đang tồn động trong môi trường sông rạch Tại nước ta hiện nay Cũng là một dấu chấm hỏi lớn thêm yêu thành phố cũng sẽ cùng quý tín giả tìm hiểu về những giải pháp đã và đang được áp dụng.
1: Thêm yêu thành phố. tại nước ta hiện nay bên cạnh phương pháp thủ công thì hoạt động thu gom rác trên sông rạch dần được cơ giới hóa. đơn cử như tại thành phố hồ chí minh nhiều tuyến kênh trên địa bàn thành phố mỗi ngày có thể được vớt lên từ 10 đến 40 tấn rác thải. Với lượng rác khổng lồ này, thành phố đã đầu tư thuê hệ thống máy móc hiện đại với tàu băng tải lớn, tàu xúc nhỏ chuyên dụng, thí điểm vớt rác trên tuyến sông Vàm Thuật. Tuy nhiên, vấn đề chi phí thuê lên đến hơn chục tỷ đồng cho khoảng 10 tháng cũng là một vấn đề mà nhiều địa phương phải cân nhắc khi quyết định thực hiện. Bởi sẽ còn tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm tại mỗi khu vực và ngân sách của mỗi địa phương. Tại đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương đi đầu với các dự án sáng kiến bảo vệ môi trường liên quan đến việc thu gom rác nổi trên sông. Thời gian qua, một hệ thống tự động được Cần Thơ đưa vào thí điểm đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, đây là hệ thống thu gom tự động rác nổi trên sông do tổ chức làm sạch biển của Hà Lan nghiên cứu và sáng chế. Hình dáng bên ngoài, hệ thống trông giống một chiếc phà nhỏ có chiều ngang 8,1m, chiều dài 24,7m và chiều cao khoảng 4,4m, lưới chắn rác có chiều dài 100m. Công nghệ thu gom của hệ thống này chủ yếu nhờ vào sức đẩy của dòng chảy, đưa rác men theo lưới chắn rác đến băng chuyền bên trong hệ thống, sau đó được đưa đến 6 thùng chứa rác đặt trên xà lan. Mục tiêu của dự án nhằm ngăn chặn tình trạng rác trôi nổi xuất hiện trên sông Cần Thơ. Tổng vốn dự án hơn 19,8 tỷ đồng. Một kỳ vọng khác về việc làm sạch môi trường được mở ra khi hiện nay dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam do Tổng Cục Biển và Hải Đảo phối hợp triển khai cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam đã tiến hành thực hiện nghiên cứu đánh giá các giải pháp ngăn chặn thất thoát rác trên sông, biển. Trong đó, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là một trong những khu vực được dự án tiến hành phân tích về các thông số kỹ thuật đặc điểm sông ngòi để sớm đưa ra phương án tiếp theo. Phù hợp với mỗi khu vực Xét cho cùng Rác có thể thu gom bằng nhiều cách Nhưng nếu ý thức của cộng đồng không được thay đổi Thì rác sinh hoạt hàng ngày Vẫn cứ bị vứt ra môi trường Thế nên Xử lý rác đúng cách Bỏ rác đúng nơi quy định Vẫn là việc làm nhỏ lợi ích to Mà mỗi người trong chúng ta không thể quên Để rồi mỗi khi triều cường có dân cao Thì cũng sẽ không còn cảnh Chai, lon, túi lớn, túi nhỏ Rồi dập nhiều theo còn nước
0: đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thành phố tôi yêu cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất vườn nam chuyện mê công trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng spotify apple podcast trên hệ điều hành ios google podcast trên hệ điều hành android sau đó gõ từ khóa chuyện mê công Còn bây giờ, Thanh Thủy và Tấn Khoa xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.